0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF und heute begrüße ich in der Leitung Julia Bösch von Outfittery. Hallo Julia.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen heute etwas über äh, dich erfahren, äh, wie du zu Outfittery gekommen bist, wie, quasi de, wie du den größten äh, Curated-Shopping-Anbieter in Europa geschaffen hast. Fangen aber wieder ganz, ganz einfach an. Ähm, was gab es heute bei dir zum Frühstück? Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Kaffee. Äh, bist du eher ein iPhone-Clubhouse-Jünger äh, oder äh, auf Android unterwegs? Ich bin iPhone- und Clubhouse-Jünger. Ah, beides sehr gut. Genau. Ja, da passiert im Moment ganz, ganz viel. Ähm, genau, dann das Thema ähm, Urlaub. Ne, so 2020 war ja, ist ja mal ein bisschen, bisschen schwierig gewesen. Hast du Urlaub gemacht? Planst du für dieses Jahr Urlaub? Und wenn ja, wohin?
1: Ähm, ich habe letztes Jahr genutzt, um längere Zeit am Bodensee zu sein, wo ich herkomme und habe von da gearbeitet. Und es war sehr schön, da mal wieder so viel Zeit verbringen zu
0: können. Und dieses Jahr? Schon, schon Pläne für 2021?
1: Dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall nach Süditalien, nach Puglia. Mal schauen, ob das klappt.
0: Schöne, schöne Gegend. Ja, da hoffen wir mal, dass wir da, dass wir uns ein bisschen freier bewegen können in diesem Sommer. Und ähm, anderes Thema noch, äh, Mobilität. Also, wie bewegst du dich in der Stadt? Äh, Scheren, Leasen, hast du ein eigenes äh, Fahrrad oder, oder Auto oder wie, wie kommst du voran?
1: Ich bin ein riesen Fahrradfan, ein Rennradfan, um genau zu sein. Das ist mein Hauptbewegungsmittel.
0: Fährst du dann auch so in Berlin den Veloton oder so?
1: Das nicht, nee. <lacht> Next, das wäre Next Level. Noch nicht, genau.
0: Oder, oder, oder Triathlon. Ich kenne ja einige, die dann immer gleich so einen kompletten Triathlon äh, 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 planen, weil, weil sie das schon immer mal machen wollten.
1: Ja, ich glaube, ich würde leider beim Schwimmen ertrinken und das ja ganz am Anfang. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung für mich.
0: Alles klar. Und äh, letzte Frage, äh, wenn du einkaufen gehst, äh, lieber online oder lieber in, im, im stationären online Offline bei Pico und Kloppenburg beraten lassen?
1: Natürlich online ähm, und hoffentlich bald bei Outfitry. Noch machen wir ja exklusiv Männer, aber in Zukunft kann ich da auch einkaufen wahrscheinlich.
0: Ah, gut. Da kommen wir gleich noch drauf, äh, wann, wann, äh, wie es dazu kommt. Äh, aber fangen wir erstmal an. Du hast äh, studiert, ich glaube in München, wenn ich das richtig gesehen hatte.
1: Genau, Oder? ja. Genau.
0: Und ähm, bis dann äh, hast du dich dann scheinbar schon sehr interessiert für das ganze Thema Startup und Gründung. Du warst ja beim, bei auch äh, quasi da, wo ich jetzt bin, beim beim Hightech Gründerfonds als Praktikantin. Wie kam es wie denn dazu?
1: Genau, ich durfte ein Praktikum beim HTG Gründerfonds machen und das war total cool. Also ich habe ähm, Alex Frankenberg kennengelernt und ähm, durfte dann eben äh, beim HTGF in die start up welt reinschauen ähm, und auch da in ganz unterschiedliche Bereiche von Online, E-Commerce äh, bis zu Biotech. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Also das hat so Spaß gemacht. Für mich war nur das Thema, immer wenn die Gründerteams kamen und dann bei uns gepitcht haben, habe ich mir, als sie den Laptop zugeklappt haben, gedacht, eigentlich würde ich jetzt gerne mit denen mitgehen und eigentlich würde ich gerne mitbauen. Und da ist für mich klar geworden, das ist absolut meine, meine Szene, aber ich möchte selber bauen und selber gründen.
0: Hm. Äh, wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich da? Also hast du dich beworben oder wurde es angesprochen oder wie? Also ähm, weil 2008 2009 war das, glaube ich, so in dem Dreh. Ne? Da war das ja jetzt noch nicht so, dass es diese riesengroßen Geschichten gab. Äh, ähm, die Unicorns wurden alle an die Wand tapeziert oder so. Das gab es ja damals alles noch nicht. Also damals war man schon sehr äh, eher, eher der Außenseiter wahrscheinlich an den großen Unis, wenn man so Gründer werden wollte. Was hat dich damals so fasziniert daran?
1: Ja, also für mich war so der ausschlaggebende Moment, ich habe als, als Teenie äh, am Bodensee durch Zufall im Endeffekt bei einem Startup, wahrscheinlich bei einem der sehr wenigen oder einzigen Startups am Bodensee, ähm, äh, als, als äh, sozusagen Schülerjob gearbeitet. Und ich hatte da schon das Gefühl, als, als junger Schüler oder junge Schülerin kann ich eigentlich dieses Unternehmen total mit beeinflussen, kann da die Zukunft mitbauen und das fand ich total faszinierend. Und da hat sich für mich so der Traum geformt, irgendwann möchte ich auch selber mein Unternehmen gründen und bauen. Und das hatte ich dann im Hinterkopf und dann habe ich in München an der LMU ganz klassisch BWL studiert und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig und dann habe ich dort das CDTM, heißt das Center for Digital Technology Management, entdeckt. Das ist ein interdisziplinäres Studium zwischen TU und LMU, wo aus allen möglichen Fachbereichen eben Leute zusammenkommen, die sich vor allem für Startups, Gründungen, Dinge neu machen, was zusammen erreichen, interessieren und dadurch kam das für mich sozusagen nochmal zum nächsten Level, weil da habe ich natürlich ganz viele Leute getroffen, die auch schon aus dem Studium raus gegründet haben und daraus kam dann auch ein großes Interesse für, für Venture Capital und Startups.
0: Ja, ich glaube, CDTM ist ja heute auch ein, ein, jedem ein Begriff, ich glaube, eine Gründerquote von über einem Drittel oder so, der, der genau. Absolventen ja. ähm, wirklich, wirklich so eine kleine Kaderschmiede neben neben der WHO. Ähm, auf jeden Fall sehr gute sehr gute Ausbildung dort genossen. Bis dann nach dem HTGF zu Zalando gekommen. Wie, wie, wie ist es denn dazu? Wie ist denn, wie ist denn das passiert?
1: Ja, also Zalando äh, kannte damals noch niemand. Das war irgendwie so ein äh, kleiner Schuh-Online-Shop. Und ähm, für mich war es so, ich war da, wie gesagt, da an diesem CDTM und um mich rum haben Leute angefangen zu gründen und ich wollte das auch unbedingt machen, aber mein Weg war eher zu sagen, ich möchte mal äh, in einem Startup sehen, wie das funktioniert, da mitbauen und dann selber gründen, so war die Idee. Und äh, so kam ich zu äh, Rocket 2009 und da eben zu Zalando. Und total zufällig, also ähm, Olli Samba sagte dann, ja, ähm, du startest bei so einem neuen Online-Schulladen, den wir gestartet haben. Und ich dachte mir, okay, gibt Schlimmeres. Ähm, und dann ist das, also ich war, glaube ich, Nummer 40 oder so ähm, im, im Unternehmen. Und in den darauf folgenden zwei Jahren ist das halt komplett explodiert. Und das war ein Riesenglück, weil dadurch konnte ich sozusagen im Schnelldurchlauf ähm, so viele unterschiedliche Phasen eines Unternehmens miterleben und auch mitgestalten und habe da auch ähm, sehr viel Verantwortung von Anfang an übertragen bekommen äh, und dadurch einfach viel gelernt, Netzwerk aufgebaut ähm, und im Endeffekt dort auch meine Mitgründerin Anna kennengelernt, mit der ich dann eben zwei Jahre später Outfitry gestartet habe.
0: Genau. Äh, äh, kommen wir gleich. Mich würde nochmal interessieren, also 2009 bis 2012 warst du ja, glaube ich, bei Zalando. Das war ja wirklich die Zeit, äh, wo man so von diesem kleinen Nischen-Shop auch sich äh, vor allen Dingen breiter aufgestellt hat. Ne? Das war, glaube ich, auch die Zeit, wo man deutlich mehr Sortimentsbreite dann hergestellt hat, äh, in, ja, vor allen Dingen auch in den Kleidungsbereich reingegangen ist. Ähm, Du hast gerade gesagt, du hast viel viel Netzwerk mitgenommen und so weiter. Was waren so die, die das Einsteinste Erlebnis, was du dich aus dieser Zeit erinnerst, wo dir wurde so vielleicht so auch richtig klar geworden ist, was Onlinehandel in der Zukunft äh, noch noch werden kann, was was daraus noch äh, passieren kann.
1: Ja, also für mich eigentlich das das größte Learning, das größte Takeaway aus der Zeit ähm, auch im, im Rückblick ist. Ähm, total die Angst für Geschwindigkeit verloren. Also dort ging einfach alles so schnell, wir haben die Dinge so schnell aus dem Boden gestampft. Ich war für Internationalisierung verantwortlich. Ich hatte gerade mal mein Studium abgeschlossen und habe da irgendwie sieben neue Länder gelauncht und in jedem Land irgendwie gleich ein Riesenteam aufgebaut und so. Also das war einfach eine Geschwindigkeit ähm, so und das zu sehen, dass das funktionieren kann und dass das auch mit Leuten funktionieren kann, die super talentiert und ambitioniert sind, aber eben von dieser Branche gar keine Ahnung haben und dass es auch gut ist eigentlich, dass die keine Ahnung haben, weil sie dadurch sehr viel disruptiver rangehen, ähm, das ist so das, was sich sehr stark eingebrannt hat und was dann auch sozusagen die Basis ähm, für unsere Gründung dann war.
0: Alles klar. Ja, wie gesagt, äh, wir haben gerade gesprochen, 2010, 2011, es kam so langsam alles hoch. Ich glaube, Zalando ist ja 2014 dann an die Börse gegangen. Das war ja dann auch so nochmal so ein sehr, sehr großer Schritt. Aber man hat in dieser Zeit schon gemerkt, der Onlinehandel, der ist äh, nicht mehr so wie am Anfang der 2000er, ähm, wo man auch gedacht hatte, na, was soll das denn hier? Das, wird sich, das kommt doch nie durch. So, ähm, Das war aber definitiv die Zeit, wo... Äh, wo es sich festgesetzt hat und wo, wo die Verbreitung auch immer stieg. Und dann hast du mit Anna, hast ja gerade gesagt, äh, Outfittery gegründet. Ähm, das war ja auch in der Zeit, wo, also äh, Online-Shopping gab schon, aber ihr seid ja mit einem ganz anderen Ansatz rangekommen. Wie seid ihr denn auf diesen diesen Ansatz gekommen? Das heißt, äh, Curated Shopping, vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was, was ihr darunter ver verstanden habt, damals. Ja, ja. Yeah.
1: Ähm, also im Endeffekt haben wir genau, was du beschreibst, gesehen. Wir haben gesehen, diese, sozusagen der Shift Richtung online, ähm, der ist jetzt real und ganz viele Menschen kommen online und es ist auch toll, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, sozusagen auf das weltweite Sortiment äh, zuzugreifen und sich alle Marken, wie man sich so vorstellen kann, nach Hause zu bestellen. Aber wir haben eben auch gesehen, dass es ganz viele Kunden gibt, die davon überfordert waren und die dann gar nicht wussten, Ah, okay, äh, ihr habt jetzt hier 2.000 blaue Hemden, aber was ist denn das Richtige? eigentlich für mich und die sich so ein bisschen zurückgesehnt haben zu, zu Beratung und, und, und Kuration und ähm, dann gab es auch noch einen Sag ich mal, ein Inspirationsevent äh, in New York, wo wir äh, mit einem Freund waren, der sich dort einen Personal Shopper geleistet hat. Ähm, in den mhm. USA wird das, ist das deutlich weiter verbreitet, noch als bei uns. Äh, das heißt, das sind ähm, Experten, die dann für den individuellen Kunden eben im Laden eine Auswahl zusammenstellen. Und ähm, unser Freund, übrigens auch äh, Unternehmer, auch Teil eures Portfolios, ähm, mhm. der äh, <lacht> Der hat ähm, dann sich eben diesen, diesen Service geleistet und war total begeistert danach. Ähm, also hatte äh, super tolle Sachen, sah gut aus, war es erstmal glücklich nach so einer Einkaufserfahrung. Ähm, und das war für uns der Moment zu sagen, okay, Moment mal, wie können wir denn diese Luxuserfahrung, die in New York 100 Dollar die Stunde kostet, wie können wir die demokratisieren und online bringen? Und wie können wir so eigentlich die, die Shopping-Erfahrung einmal umdrehen und nicht vom Sortiment starten und sagen, das sind die 10.000 Marken, die wir haben, sondern vom Kunden starten, von dir, wer ist eigentlich Martin, wer will Martin sein, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht und darauf eben komplett personalisiert, äh, dir ein Angebot zu machen und dementsprechend ähm, haben wir sozusagen Outfittery äh, genau mit dem im Kern äh, aufgebaut, das heißt, jeder Kunde bekommt von uns eine ganz individuelle Auswahl, wir lernen den Kunden erstmal kennen über einen Online-Fragebogen, äh, den man ganz spielerisch ausfüllen kann und dann ähm, bekommst du auch einen persönlichen Stylisten an die Seite äh, gestellt, auf den du zurückgreifen kannst, wenn du möchtest. Das haben wir auch mittlerweile sehr stark weiterentwickelt. Also am Anfang ging es eben hauptsächlich ähm, über den Stylisten, die Personalisierung. Mittlerweile ähm, ist es eine Kombination aus persönlichen Stylisten und Algorithmus. Das heißt, du kannst entscheiden, möchte ich dieses Mal äh, persönlich von meinem Stylisten beraten werden oder gehe ich ähm, in die Outfitry-App und kann dort sehen, welche Looks und welche Teile empfiehlt mir Outfittery auf Basis all der Informationen, die sie in den letzten Jahren ähm, über mich gesammelt haben.
0: Spannend. Das war ja, muss man dazu sagen, wie gesagt, 2012, 2013 ähm, sehr, sehr früh. Ich weiß, ich habe damals auch äh, einmal eine Box. Ich fand diese Box auch sehr toll. Ne? Also das habt ihr ja auch, äh, habt ihr, glaube ich, auch sehr viel Gehirnschmalz reingeschickt. Wie kam Absolut. es denn zu dieser sehr äh, besonders designten Box? Ich, Podcast lässt sich das schwer beschreiben, aber äh, wer, das mal, wer das mal nachgucken kann, der kann einfach mal äh, Outfittery Box mal, mal googeln und äh, äh, Google Bildersuche bedienen. Ähm, yeah. Was war die Idee dahinter?
1: Ja, wir wollten das ähm, sehr hochwertig machen, eben passend zu unserem, sag ich mal, qualitativen Service und vor allem sehr praktisch. Äh, das heißt, deshalb haben wir uns auch entschieden, nicht einfach einen Versandkarton zu machen, sondern unsere Box hat eben einen Henkel, also es ist wie ein Koffer. Das heißt, wenn du äh, das, gut, das ist jetzt aktuell nicht so relevant, aber wenn du es äh, vor Corona dir ins Büro hast liefern lassen und mit nach Hause nehmen wolltest, dann konntest du das an dem Henkel äh, tun. Und ähm, wir machen auch Sachen, dass wir zum Beispiel in der Box machen wir auch von Anfang an. Da sind auch keine Plastiktüten drin, wie man das sonst aus dem Onlinehandel kennt, sondern wirklich direkt die Teile äh, auch als Looks dargestellt. Wenn du den Lux bestellt hast, so dass du ganz einfach die Dinge rausnehmen kannst, ganz bequem zu Hause anprobierst und dann, ähm, wenn du was zurückschicken möchtest, haben wir das auch super vereinfacht. Da sind alle Sticker, die du brauchst, mit drin. Das heißt, du klebst es einfach zu, wir holen es sogar bei dir zu Hause ab. Ähm, also das, das war uns sehr wichtig dass das eben für den Kunden eine, eine rundum tolle Erfahrung ist und dass es auch so ein Wow-Moment ist, wenn du das erste Mal eine Outfit box bekommst. Also Kunden sagen auch, das ist so wie ein, wie ein Geschenk. Ähm, jeder Kunde bekommt dann auch, von seinem Stylisten äh, noch eine persönliche Nachricht. Äh, wir nennen das äh, im Team äh, den Liebesbrief, ähm, wo eben der Stylist nochmal erklärt, warum er diese Dinge ausgewählt hat. Äh, und diese persönliche Note ist uns eben auch sehr wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ihr seid jetzt ja schon neun Jahre äh, damit unterwegs, ne? Ähm, habt auch schon, schon einige Finanzierungsrunden gemacht, ihr habt sicherlich auch einige Hypothesen in der Zeit aufgestellt. Was war denn eine Hypothese, die man nicht so zugetroffen habt? Also, wo, wo ihr gesagt habt, ja, das müsste doch eigentlich genauso funktionieren und dann haben euch aber die Kunden vielleicht eines Besseren belehrt oder so. Also, was waren so auch so, so einschneidende Learnings auf dem Weg in den letzten neun Jahren?
1: Hui, da ist eine große Frage. Da gibt es ganz viele Dinge, die wir ähm, gedacht haben, dass die funktionieren. Also von Marketingkanälen über äh, Kommunikation über, also da gibt es so, so viel. Es ist ehrlich gesagt schwer, jetzt eine Sache rauszupicken, aber was wir auf jeden Fall gelernt haben und woran ich mich auch immer wieder erinnere, ist, auch wenn wir das jetzt seit neun Jahren machen, Müssen wir jedes Mal davon ausgehen, dass wir eigentlich gar nichts wissen? Das heißt sozusagen jeden Morgen mit wirklich einem Beginner's Mind zu starten und zu sagen: Okay, ich gucke mir an, was funktioniert beim Kunden und und äh, teste das AB und davon gehe ich aus, statt zu denken, ich wüsste, was Leute wollen. Das ist total entscheidend. Wir sehen das gerade. Wir wir haben jetzt sozusagen unseren Service ähm, erweitert von sozusagen persönlicher Stylist auf eigentlich personalisierten Online-Shop, also einen Shop, in den gehst du rein und alles, was du da drin siehst, passt dir äh, von der Größe her und lässt dich gut aussehen. Und auch da es ist, man man errät es manchmal nicht, was am Ende am besten performt, man muss es einfach testen, also das ist, glaube ich, das, das allergrößte Learning,
0: ja. Hm. ja das glaube ich, äh, das, äh, dass man da extrem viel äh, auch gesehen hat in der Zeit, was sind denn jetzt, du hast es ja gerade schon gesagt, ne, ihr erweitert ein bisschen äh, den Ansatz, äh, weg von den reinen Boxenmodell. ihr habt ja zwischendurch auch so, so, ein, so ein Autopilot, heißt das ja, ne, mhm. wo man auch immer automatisch wieder die Boxen bekommt, das heißt, ihr iteriert ja auch auf der Ebene, ähm, Du hast jetzt gerade schon angekündigt, äh, ähm, Frauen ist das Nächste, das muss man glaube ich dazu genau sagen. bis jetzt gibt es das Angebot nur für Männer. Ähm, jetzt jetzt kommen als nächstes die Frauen dazu. Was was sind denn noch so große Themen, die ihr, die ihr in der Zukunft habt, außer das, das andere Geschlecht?
1: Ja, also für uns aktuell das größte Thema ist tatsächlich den, den Service ähm, auszubauen und die Möglichkeiten für den Kunden zu erweitern. Das heißt, dass du auch ähm, sehen kannst, welche Looks hat denn Outfitry schon zusammengestellt, was sind die sozusagen Best-Offs, äh, Pre-Styled-Looks von Outfitry und darüber auch reinkommen kannst, dass du auch eine kleinere Box mal bei uns bestellen kannst, also sozusagen ganz neue Wege und vor allem eben dieses wirklich auf deiner Garderobe aufbauen. Das heißt, wir, wir kennen ja auch alles, was du schon bei uns behalten hast und machen dir jetzt darauf basierend Empfehlungen, also zu dem blauen Hoodie, den du vor sechs Monaten gekauft hast, passen jetzt auch folgende Teile. Und das ist das ist unser größtes Ding, weil das ist auch eine, ein Service, den hat bisher noch keiner geknackt. Also auch die großen Online-Shops, die arbeiten natürlich alle viel an dem Thema Personalisierung, aber niemand hat wirklich sozusagen den dem, den Kunden im Kern und kann dir sagen was sind die äh, was sind die Outfits was sind die Teile die zu dir passen und die auch deine Garderobe erweitern das heißt das das ist für uns so ähm, der heilige Gral und und das größte Thema gerade das zweite Thema ist internationale Expansion. Wir sind aktuell in den Dachmärkten. Wir sind in Frankreich, Benelux und Skandinavien und Frankreich ist ein Markt, den wir vor einem Jahr gelauncht haben und wo wir sehr viel Wachstum und sehr viel Potenzial sehen. Das heißt, das, das ist für uns ein Thema. Auch weitere Märkte mit dazuzunehmen ist für uns interessant. Wir sehen uns als europäischer Marktführer und da gibt es eben noch einige große Märkte, in Klammern einige davon sind auch gerade komplizierter geworden, die wir auf jeden Fall in Zukunft im Visier haben. Und das dritte Thema ähm, ist die Erweiterung der Zielgruppe. Also ja, wir haben mit Männern gestartet und ähm, glauben, dass das auch uns stark macht, dieser Fokus äh, auf eine Zielgruppe und ähm, das war auch äh, sozusagen Teil der Motivation, Outfitry zu gründen, eben äh, Männer aus dem sozusagen äh, Keller des, des Kaufhauses rauszuholen ja, und wirklich ins Zentrum zu stellen. Aber klar, ähm, Frauen ist natürlich ein riesen äh, Modemarkt und auch Kinder kann in Zukunft interessant sein. Also wir wollen da wirklich die äh, komplette Familie ausstatten. Wann wir das genau machen, kann ich noch nicht sagen, aber das ist ähm, ja steht auf jeden Fall auf dem Plan.
0: In the Making. Genau. Sehr gut. Äh, dann, Julia, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, ich glaube, jeder konnte ein bisschen was für sich mitnehmen, vor allen Dingen, wie man, äh, wie man schon als, als ganz früher äh, in seiner, seiner Laufbahn halt sich dieses Thema Startup genährt hat. Das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, da auch immer schon äh, einen offenen Blick zu haben und sowas zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen
1: Tag. Sehr gerne.